0: El siguiente episodio de Salud Mental es patrocinado por el Centro de Psicoterapias México, el centro que ofrece servicios de psicoterapia en forma presencial o a distancia. Para mayor información ingrese a la página www.psicoterapias.mx. A continuación, el psicólogo Gustavo Novelo. Te doy la bienvenida al episodio de salud mental número 18 del 29 de noviembre del 2010. Mi nombre es Gustavo Novelo y te saludo desde el World Trade Center en la Ciudad de México. En este nuevo episodio iniciaremos mencionando algunas noticias importantes de la semana en materia de psicología. Además, platicaremos sobre el libro que recomendamos para este episodio, Reinventate, reescribe tu vida desde la experiencia. Tendremos nuestra sección invitada en esta ocasión, Enfoques Psicoterapéuticos, donde hablaremos del psicoanálisis, pasaremos a nuestra sección de cine donde analizaremos las películas Adiós a Las Vegas y 28 Días, y finalmente hablaremos sobre el tema central de este episodio, Caras Vemos, Adicciones No Sabemos. En la música, esta ocasión nos acompaña el cantante inglés Seal, así es que comencemos. Don't be El 24 de noviembre la revista Science da a conocer los resultados de un estudio llevado a cabo en la Universidad de Harvard, donde se investigó la correlación entre el tipo de pensamiento que tenemos en un día y la felicidad. Los ingredientes de la felicidad son difíciles de estudiar en el laboratorio. Realmente, para estudiar sus causas, tiene que observarse a la gente en el momento de sentirse bien o sentirse mal en un entorno del mundo real. Para ello, los investigadores utilizaron una técnica poco convencional pero eficaz conocida como el muestreo de la experiencia. La idea detrás de esto es simple, interrumpir a los usuarios a intervalos impredecibles y pedirles que reportaran lo que están haciendo y lo que hay en sus mentes con el fin de armar una especie de retrato cuantitativo existencial de una persona. Para obtener la muestra, el equipo desarrolló una aplicación para el iPhone que obtenía información periódica sobre los pensamientos de los encuestados y sus actividades. Al sonar un ringtone específico para este estudio en el iPhone, el participante se le presentaba un breve cuestionario donde se le preguntaba lo feliz que estaba en una escala del 1 al 100 lo que estaba haciendo y si él estaba pensando en lo que fue o lo que estaba haciendo. Si los sujetos estaban pensando en otra cosa, informaban si esto era algo más agradable, neutro o desagradable. Las respuestas a las preguntas fueron estandarizadas, lo que les permitió ser perfectamente resumidas en una base de datos que dio seguimiento a los estados de ánimo colectivos acciones y reflexiones de cerca de 5.000 participantes en total. El estudio muestra claramente que estamos más felices al pensar en lo que estamos haciendo. A pesar de contar con la alternativa de pensar en algo agradable, se observó que los sujetos en el estudio preferían imaginar lo desagradable. Sin embargo, el escenario fue más feliz cuando no imaginaban nada en absoluto. Una conclusión sobre este estudio de la Universidad de Harvard es que la forma particular en que usted pasa su día no le dice mucho acerca de lo feliz que está. Sin embargo, la adecuación del pensamiento a la acción es un indicador mucho mejor de la felicidad. En noviembre se dieron a conocer los resultados publicados en la última edición de la revista Evolutionary Psychology sobre una investigación conjunta realizada entre la Universidad de Newcastle y la Universidad de Macquarie que investigó si las diferencias en la perspectiva visual puede alterar el atractivo de una cara. El atractivo facial en los humanos, desde una perspectiva evolutiva, ha sido ampliamente estudiado y la influencia de los rasgos faciales femeninos y masculinos en el atractivo es relativamente bien conocida. Sin embargo, hay una brecha de desconocimiento en el origen evolutivo de lo que se considera masculino y femenino en los rasgos faciales. El estudio investigó si la mirada a la cara desde diferentes perspectivas como resultado de la diferencia de esta altura entre los hombres y las mujeres influye en percibir la masculinidad o la feminidad. Los hombres por lo general más altos que las mujeres ven la cara de una mujer desde arriba y las mujeres ven la cara de los hombres desde abajo. A través de una serie de simulaciones la investigación probó si el ángulo de vista juega un factor determinante de la masculinidad y y el atractivo. A los participantes en el estudio se les presentaba en una computadora modelos en tercera dimensión de rostros masculinos y femeninos. Los participantes puntuaron el atractivo y la masculinidad o femenidad de las caras en cinco posiciones, desde inclinado hacia arriba hasta inclinado hacia abajo. La investigación encontró que las caras meninas se consideran más femeninas y más atractivas cuando se inclinan hacia adelante y menos atractivas cuando se inclinan hacia atrás. Por el contrario, en el caso de los hombres, son juzgados más masculinos cuando se inclinan hacia atrás y menos masculinos cuando se inclinan hacia adelante. Desde un punto de vista científico, estos hallazgos contribuyen enormemente a nuestra comprensión de la función de atractivo facial en la evolución. Mientras que la investigación proporciona información importante acerca de nuestra evolución, los resultados también ofrecen algunas pistas para ayudar a desentrañar los misterios de los rituales de cortejo en el siglo XXI. El siguiente paso es determinar si las personas usan realmente estas conductas en el mundo real para atraer al sexo opuesto. Wow. pasaremos ahora a la recomendación del libro de este episodio, el título Reinventate, reescribe tu vida desde la experiencia, la autora Alison Price, editorial Paidós, publicado el 6 de noviembre pasado. Si alguna vez has deseado comentar un problema con una persona amiga pero no has encontrado al interlocutor adecuado. Si has pensado seguir algún tipo de terapia pero finalmente has abandonado la idea, o si crees que ha llegado el momento de dar un giro a tu vida resolviendo algunos aspectos de tu personalidad que siempre te han resultado problemáticos, este libro tal vez te proporcionará las claves para afrontar y culminar con éxito este proceso. A partir de los principios de la terapia narrativa, la psicóloga Alison Price nos presenta en este libro las pautas necesarias para comprender las causas de nuestros problemas y poder enfrentarlos a ellos y nos propone que realicemos una serie de ejercicios escritos centrados en las relaciones con los amigos y con la familia, en el análisis de los sueños, en los miedos que nos acechan y en los límites que es preciso establecer. Estos ejercicios nos permiten hacer las paces con los aspectos negativos que hemos acumulado a lo largo de los años e iniciar una nueva etapa en nuestras vidas desprovista de los lastres del pasado. Se trata en definitiva de un sencillo método de terapia personal cuyo éxito solo depende de nuestra capacidad de escribir sobre nuestros problemas sin dejarnos nada en el tintero y de nuestra voluntad de vivir con mayor plenitud. Bring it on. Oh, my hand. Oh, my hand. Pasaremos a nuestra sección invitada esta semana sobre Orientaciones psicoterapéuticas. En esta ocasión iniciaremos con el psicoanálisis. La intención de esta sección no es hacer todo un tratado sobre cada enfoque psicoterapéutico, sino hablar de generalidades que las diferencian unas de otras. Me gustaría comenzar con el psicoanálisis tanto porque es de los más conocidos como por sus más de 110 años de existir. Aclaro que yo no soy un experto en psicoanálisis, pero lo que sí prometo es destacar sus contribuciones más importantes en este corto espacio. Muchas ocasiones he escuchado a personas que están en un proceso psicoterapéutico y le llaman psicoanálisis cuando realmente no lo es. El psicoanálisis es una teoría psicológica fundada por un médico y neurólogo austriaco llamado Sigmund Freud alrededor de 1896 a partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología que analizaremos en episodios posteriores. Simon Freud publicó más de 150 escritos entre 1986 a 1938 donde realmente para los interesados en el psicoanálisis pueden darse un banquetazo de lectura muy sabroso. Dentro de algunos de los conceptos que el psicoanálisis contribuyó hasta la actualidad, se cuentan términos como consciente, preconsciente, inconsciente, yo, superyo y ello, mecanismos de defensa, complejo de Edipo, análisis de sueños, asociación libre por solo mencionar algunos. En sentido estricto, el psicoanálisis puede ser definido como un modelo, método y técnica de tratamiento psicoterapéutico basado en la exploración del inconsciente. A través de la asociación libre. El psicoanálisis se cuenta entre las técnicas de descubrimiento o develación que intentan que el paciente logre una comprensión profunda de las circunstancias, generalmente inconscientes, que han dado origen a sus afecciones o son la causa de sus sufrimientos o malestares psíquicos. Aunque frecuentemente se asocia esto a la introspección, constituye un malentendido esperar como objetivo esencial de la terapia psicoanalítica una comprensión racional acerca de las relaciones causales. Se trata más bien de lograr una reestructuración de más amplio alcance de la personalidad, muy especialmente de la vida afectiva, y particularmente en aquellas áreas que contribuyen y mantienen la formación de síntomas o de formas defensivas que causan daño o malestar. En el psicoanálisis clásico, el paciente estará en un proceso psicoterapéutico que puede durar algunos años con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana. En el setting clásico del paciente, se encuentra en un diván, eso no se va a acostar, y habla en lo posible sin censura, sobre todo lo que siente, piensa, poniendo en palabras toda ocurrencia que le venga a la mente. Esta técnica se denomina asociación libre y constituye la regla fundamental. El analista que está sentado tras él escucha manteniendo lo que se le llama una atención flotante y comunica al paciente sus interpretaciones hechas en base al material que va apareciendo durante el proceso analítico. El analista entrega estas interpretaciones a su paciente tantas veces como considere conveniente y en las situaciones que decida. En particular, el analista captará e interpretará los patrones emocionales y de funcionamiento psíquico, los mecanismos de defensa típicos que el paciente repite en la relación con el analista en forma de transferencia. Como sucede en tantas situaciones humanas, existen quienes definen este enfoque, como también los críticos, que la consideran que no está acorde a los tiempos actuales. Presente porque se buscan en la actualidad resultados más rápidos, como también por los costos. Por ejemplo, cada sesión de unos 45 a 50 minutos en promedio puede llegar a costar entre 40 y 150 dólares a nivel internacional. Thank you. Damos paso ahora a nuestra sección El cine a través de los ojos de la psicología. En esta ocasión revisaremos las películas Adiós a Las Vegas y 28 días. Okay. Aquí tienes Dicky Gere y todo el eso es genial, eso es genial Sí, tengo a todos en el mira, Esto es todo lo que tengo en por favor, por favor, no Eso a No, Las Vegas <coughs> es una película de 1995 <muchas> dirigida por Mike Fix y protagonizada por Nicolas Cage y Elizabeth Shue por cuyas interpretaciones de ambos actores resultaron nominados al Oscar al Mejor Actor aunque solo Nicolas Cage consiguió ganar el premio La película está basada en la autobiografía de John O'Brien que se suicidó pocos meses antes del estreno de la película Ben Sanderson, Nicolas Cage en este caso cae en una espiral autodestructiva después de divorciarse tras perder también su trabajo, decide ir a Las Vegas para beber hasta la muerte. En la ciudad del pecado conoce a la prostituta Sera, Elizabeth Chu, y entablan una relación de codependencia marcada por el afecto y el alcohol. Ella depende de él y él depende de la botella. En esta película vemos el lado destructivo de una persona cuando su único sentido que le encuentra a la vida en ese momento es acabarse todas las botellas existentes en Las Vegas you know like counselor por otro lado en la película 28 días del año 2000 Gwen Cummins, interpretada por Sandra Bullock, es una famosa escritora que lleva una vida desenfrenada, ya que en todos consideran la chica favorita de las fiestas. Ella comparte esta vida locada de la discoteca al bar y del bar a la resaca con su novio Jasper, interpretado por Dominic West, un chico guapo, magnético y que al igual que ella, se siente atraído por el lado salvaje de la vida. Para ellos la vida es tan solo un entrenamiento del vicio, hasta que el comportamiento Impresentable de Gwen en la boda de su hermana Lily Interpretada por Elizabeth Perkins En la que se emborracha y roba la limosina Le conduce a llevarse una multa por conducir bajo la influencia del alcohol Y a obtener 28 días de rehabilitación por orden judicial Es ahí cuando Gwen se enfrenta cara a cara a una serie de normas Como no poder utilizar el celular Y rituales como el canto Rodeado por un grupo de fascinantes compañeros de rehabilitación Finalmente, gracias al apoyo de sus compañeros de grupo y al enfrentarse a su adicción, Gwen va abandonando gradualmente su cinismo e inicia una larga lucha para recuperar su vida. Con una mirada más positiva que adiós a Las Vegas, 28 días nos muestra cómo después de todo hay más de un camino una, o una salida a nuestros problemas. Pasaremos ahora a nuestro tema central de la semana caras vemos adicciones no sabemos aunque no hay estadísticas precisas mundiales sobre le, las adicciones se dice que la mayoría de los seres humanos tenemos una adicción por lo menos y ni siquiera estamos conscientes de ella y vemos por qué en el término más amplio de la palabra una adicción es una dependencia hacia una sustancia actividad o relación y a diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas las adicciones son dependencias con graves consecuencias en la vida real que deterioran, afectan neg negativamente y destruyen relaciones, salud física y mental y la capacidad de funcionar de manera efectiva. Recientemente se ha aceptado como adicción a cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que lo lleva a conductas compulsivas y le perjudica su calidad de vida. Así puede haber, por ejemplo, adicción a sustancias químicas, adicción al sexo, adicción al juego, adicción a la pornografía, a la televisión, a las nuevas tecnologías, al deporte, a las compras, por solo mencionar algunas. Aparejar la persona que va a tratarse con el tratamiento adecuado es un factor clave en el éxito final del tratamiento, tal como lo indican las investigaciones más recientes sobre el tema. La consulta inicial la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el tratamiento en sí mismos son parte de un proceso que no están fracturados en etapas sino que forman parte de un continuo integral de atención donde van de la mano unas a otras. Comprender esta realidad es importante para poder tomar las decisiones pertinentes en cada momento del proceso. Teniendo en cuenta las necesidades y características individuales de cada persona, se diseña el plan tratamiento que debe ser producto además del consenso de los implicados en el proceso usualmente el paciente y el profesional de esta manera se tiene un documento base que sirve de guía para los cambios que se tienen como metas en la recuperación algunos componentes del tratamiento que podemos mencionar son módulos o herramientas que están a nuestra disposición para integrarlos en el plan de tratamiento Aquí se presentan algunas clases de componentes que usualmente se utilizan para el tratamiento de las adicciones. Por ejemplo, componentes psicosociales, componentes farmacológicos, componentes de autoayuda y algunas terapias alternativas. La combinación de estos componentes puede además estar en función de las políticas de la institución de tratamiento, la disponibilidad en el área del recurso, de las capacidades del paciente para obtener el recurso y del grado de disposición que el paciente tenga para seguir las recomendaciones médicas. No hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas. Es muy importante lograr una combinación adecuada del tipo de ambiente, las intervenciones y los servicios de tratamiento con los problemas y las necesidades particulares de cada individuo para que dicha persona logre el éxito final regresando a funcionar productivamente en la familia, el trabajo y la sociedad. Algunos modelos de tratamientos en las adicciones que podemos mencionar ahorita son los siguientes. Por ejemplo, tenemos el modelo ambulatorio. Es indicado para las personas que necesitan tratamiento y que además tienen conservado gran parte de su funcionamiento psicosocial, de modo que acuden simultáneamente a su trabajo y permanecen en un ambiente familiar. Está por otro lado el modelo hospitalario, basado básicamente en el manejo intrahospitalario de los desórdenes adictivos. Este modelo se orienta al aislamiento terapéutico y llena el tiempo del paciente con un programa intensivo de terapias variadas. Por ejemplo, está el, el caso de las clínicas Betty Ford, por ejemplo, como los conocidos en, en México, las clínicas eh, Fénix, por ejemplo, y así podemos ver algunas que llevan a la persona que esté completamente recluida en un hospital. Modelo de comunidad terapéutica es otro. Las personas que participan en este tipo de tratamiento conviene, viven con una comunidad de adictos en recuperación. De esta manera se logra incorporarlos a un estilo de vida compartido y de responsabilidad personal. Otro modelo está el modelo de reforzamiento comunitario. Este modelo se enfoca en la relevancia de los factores sociales que favorecen la recuperación tales como el trabajo y las relaciones sociales de apoyo el modelo de reducción de riesgos la búsqueda de disminuir el impacto que la adicción tiene sobre la comunidad es el objeto primario de este modelo y finalmente y no solamente sería esto habrá otros pero dentro de esta lista que, vamos a, a, que estamos comentando está el modelo judicial o coercitivo este es el modelo de tratamiento coercitivo que se propone como alternativa a las penas correspondientes a los delitos relacionados con sustancias psicotrópicas como es el caso tan sonado últimamente de Lince y Lohan que ha estado entrando y saliendo de, de hospital y sale y vuelve otra vez a cometer alguna falla y vuelve a entrar sí. Amigas y amigos con el tema de caras vemos adicciones no sabemos Llegamos al fin de este episodio número 18 Cerraremos con nuestro amigo Sil con su canción Crazy Y retomo algunas de las frases de la canción que más me llama la atención Y que más o menos traducidas al español dicen así Un hombre decide después de 70 años Que la razón por la que está allí es para abrir la puerta Mientras que los que le rodean critican y duermen te veo, mi amigo, y toco tu cara otra vez. Los milagros suceden a medida que bajamos. En un mundo lleno de gente solo hay algunos que quieren volar. ¿No es esto loco? Pero nosotros nunca vamos a sobrevivir a menos que consigamos estar un poco locos. Les mando un fuerte abrazo a mis amigas Chelo y Patti que cumplen años esta semana. Bien, te dejo con Sil. Que tengas una excelente semana. Fractal on a breaking wall I see you my friend And touch your face again Este episodio fue patrocinado por el Centro de Psicoterapias México, el centro que ofrece servicios de psicoterapia en forma presencial o a distancia. Para mayor información ingrese a la página www.psicoterapias.mx